0: Audio Now. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Schneller Schlau. Heute mit mir, die Anna Latz, und meiner Kollegin Nora Sager. Nora. Du bist Mitte 13 und eine Frau, deswegen bist du ja genau die Richtige, um mit mir über folgende Frage zu sprechen. Gibt es eine männliche Menopause? Man liest ja immer mal wieder darüber, dass auch Männer mittleren Alters in hormonelle Turbulenzen geraten. Nora klärt jetzt also für uns, was da dran ist. Also kommen Männer in die
0: Wechseljahre, Nora? Das wäre schon irgendwie gerecht, oder? Wo wir Frauen ja immer so also unser Leben lang haben wir ständig irgendwie Ärger mit den Hormonen. Und äh, deswegen spreche ich jetzt tatsächlich auch erstmal darüber, was eigentlich die weibliche Menopause oder die weiblichen Wechseljahre sind. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo unser Körper aufhört, so in bewährter Manier diese zyklussteuernden Hormone wie Östradiol und Progesteron zu produzieren. Und das tut er meistens so ab Ende 40, Anfang 50. Dann äh, gehen die Follikel in den Eierstöcken zur Neige. Follikel sind die ähm, Dinge, aus denen die Eizellen reifen und äh, dann auf die Wanderschaft gehen. Und ähm, genau, wenn die Wechseljahre anfangen, dann schwanken die Hormonwerte erstmal, bevor sie sich dann auf ein neues Niveau einpendeln. Und wenn die Wechseljahre vorbei sind, dann ist tatsächlich der Zeitpunkt, wo keine neuen Eizellen mehr heranreifen, äh, wo die menstruellen Blutungen stoppen, wo dieser ganze Hormonzyklus stoppt. Ja, und wo für Frauen einfach das Ende der fruchtbaren Lebensphase erreicht ist. Also weibliche Wechseljahre sind eine massive Hormonumstellung. Und äh, können auch einhergehen mit allerlei Beschwerden von Stimmungsschwankungen über Niedergeschlagenheit, die berühmten Schweißausbrüche, Schlafstörungen, trockene Schleimhäute und, und, und. Kann alles passieren, muss nicht passieren. Es gibt auch Frauen, die haben keine Beschwerden. Ähm, aber für die meisten ist es schon eine Zeit, die mit der einen oder anderen Unannehmlichkeit auf die eine oder andere Art und Weise verbunden ist und äh, die einfach ein bisschen schwierig ist.
1: Okay, aber Östradiol und Progesteron, das du erwähnt hast, das kennen ist ja oder kenne ich jedenfalls eher als weibliche Hormone. Und einen Zyklus haben Männer soweit ich weiß ja auch nicht. Also welche Hormonwerte
0: verändern sich denn in den männlichen Wechseljahren? Bei den Männern geht es tatsächlich um ein anderes Hormon. Da geht es nämlich um die Werte von Testosteron. Das wird vor allem in den Hoden produziert, ein bisschen auch in der Nebennierenrinde, aber hauptsächlich in den Hoden. Und die Testosteronwerte, die steigen in der Pubertät stark an und äh, sorgen im Grunde für alle Veränderungen, die Jungs in dieser Zeit so durchlaufen. Also dass sie Gesichtsbehaarung bekommen, also einen Bart bekommen, ähm, dass die Körperhaare mehr und länger werden, Muskeln und Knochen wachsen, der Stimmbruch setzt ein, die Geschlechtsorgane reifen. Also salopp gesagt ist Testosteron das Hormon, das aus Jungs Männer macht. Und nach der Pubertät, da bleibt der Testosteronwert auf diesem hohen Niveau. Und er schwankt je nach Person, je nach Tageszeit, auch je nach Gesundheitszustand, da spielen relativ viele Faktoren mit hinein. Aber im Durchschnitt gilt, so nach der Pubertät bleibt der Testosteronspiegel erstmal hoch und dann so ab den 40ern sinkt er im Durchschnitt wohlgemerkt ganz langsam wieder ab.
1: Okay, aber das sind dann wohl die berüchtigten Wechseljahre der Männer, oder? Das ist ja dann auch die Zeit, wo dann die midlife crisis einsetzt. Hat das was miteinander zu tun?
0: Nee, mit der Midlife-Crisis hat es, das ist eigentlich eher ein psychologisches Phänomen. Die männlichen Wechseljahre wird auch Andropause genannt. Das bezieht sich auf den sinkenden Testosteronspiegel. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist der Begriff tatsächlich irreführend. Denn er suggeriert ja so ein bisschen, dass die Lage bei Männern ähnlich ist wie bei Frauen. Nämlich, dass sich so die, die hormonelle Situation sich schnell, sich sehr deutlich und sich auch absolut unausweichlich verändert. Und das stimmt aber tatsächlich. Gar nicht. Also, erstens sinkt der Testosteronspiegel im Alter sehr langsam, nicht so abrupt wie bei Frauen. Und zweitens ist dieses Absinken auch kein Naturgesetz, denn in der Regel ist es so, dass es an anderen gesundheitlichen Einschränkungen liegt. Also, das kann zum Beispiel Übergewicht sein, Diabetes, das können Entzündungen im Körper sein. Und das sind alles so Faktoren, die entweder die Produktion von Testosteron direkt in den Hoden drosseln oder die zum Beispiel dafür sorgen, dass die in anderen Grüße die für die Steuerung dieses Hormons oder der Ausschüttung zuständig ist, dass die beim Boden quasi weniger Testosteron bestellt, sagen wir mal.
1: Also wie in so einem Restaurant quasi. Genau. Ich brauche okay, aber nicht mehr, dann, ich habe schon. <lacht> ja, genau. Aber ist das denn wirklich ein Problem? Also müssen die Männer dann diesen Mangel an Testosteron irgendwie ausgleichen, um weiter fit und vital zu sein?
0: Ja, das ist eine... Also die Pharmaindustrie suggeriert das ganz gerne. Und in den USA, wo irgendwie mit Medikamenten, die bei uns verschreibungspflichtig sind, ja auch gerne etwas liberaler umgegangen wird, da ist Testosteron so ein richtiges Lifestyle-Produkt. Ne? so also wird das auch vermarktet. So, das macht so, macht wieder einen richtigen Kerl aus dir. Aber man muss das tatsächlich differenziert betrachten. Also es ist schon so, dass ein deutlich zu niedriger Testosteronspiegel Männern Probleme bereiten kann, und zwar in jedem Alter. Die sind dann äh, beispielsweise erschöpft, die leiden unter Niedergeschlagenheit, die setzen vielleicht mehr Körperfett an, die haben eventuell Potenzprobleme, keine Lust mehr auf Sex. Im Extremfall kann sogar Blutarmut auftreten, die Knochendichte sinkt. Also das wären so die Extremfälle. Aber das sind halt Werte klar unterhalb des Normbereichs und das ist nicht dieses leichte Absinken, das man im Alter verzeichnet. Und tatsächlich reicht es auch in manchen Fällen schon abzunehmen oder mehr Sport zu treiben. So dass äh, möglich ist, um die Hormonproduktion wieder anzukurbeln. Und das muss man jetzt auch sagen: manche Männer merken auch gar nichts von diesem sinkenden Testosteronspiegel. Und wer keine Symptome hat, der braucht halt auch keine Behandlung.
1: Ist klar, aber jetzt stellen wir uns mal kurz vor: ich wäre ein Mann, ne? ich wäre so 50, 60 oder 70 Jahre alt und ich fühle mich irgendwie matschig und kann mir aber nicht erklären, warum. Ist es dann sinnvoll, dass
0: ich mal meinen Hormonstatus abklären lasse? Ja, das kannst du ruhig, kannst du ruhig machen lassen. Also da gibt es äh, klare Leitlinien für, wie diese Diagnose dann zu stellen ist. Also du musst auf jeden Fall zweimal in die Praxis. Du musst dir zweimal zu separaten Gelegenheiten Blut abnehmen lassen. Und äh, beide Male muss der Testosteronspiegel zu niedrig sein. Und du musst halt Symptome haben, die auf einen Testosteronmangel zurückzuführen sind. Und man sollte natürlich abklären, ob eventuell andere Ursachen dahinter stecken, zum Beispiel eine unerkannte Depression oder so.
1: Okay, aber angenommen, ich kriege jetzt irgendwie Testosteron, ich kriege jetzt eine Testosterontablette
0: verschrieben. Hat das denn irgendwelche Nebenwirkungen? Also eine Tablette bekommst du tatsächlich nicht. Du könntest zum Beispiel Gel bekommen oder du könntest Spritzen bekommen. Also da gibt es unterschiedliche Darreichungsformen. Es hat tatsächlich eine ganz unmittelbare Folge, die, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm haben. Es macht nämlich unfruchtbar. Also ist es ist so, dass dein Körper prüft ja ständig, wie viel Testosteron ist im Körper unterwegs und wie viel muss ich anfordern. Und wenn du Testosteron künstlich zuführst, dann ist dein Körper natürlich bemüht, das bewährte Gleichgewicht zu halten und stellt erstmal seine eigene Testosteronproduktion ein. Und das hat den Nebeneffekt, dass er dann quasi auch keine dass dann keine Spermien mehr heranreifen, weil das zwei Signale sind, die die Hirnanhangdrüse sozusagen parallel aussendet. Das heißt, du hast dann deutlich weniger bis gar keine Spermien mehr. Also wer Kinder zeugen will, sollte die Finger davon lassen. ist auch tatsächlich so, dass Testosteron äh, der Wirkstoff bei der Pille für den Mann ist, also bei der Verhütungspille, die ähm, auch immer mal wieder erprobt wird. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, wer schon Prostatakrebs hat, bei dem kann Testosteron unter Umständen das Tumorwachstum fördern. Das hängt vom Tumor ab tatsächlich, ob der ähm, darauf reagiert. Ansonsten, naja, du supplementierst halt was, was der Körper ja normalerweise sowieso herstellt. Ne? Also es wird gerade in der groß angelegten Studie untersucht, ob es zum Beispiel ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt, das dann irgendwie leicht erhöht ist. Da ist die Datenlage noch nicht eindeutig zu ähm, ja, ansonsten gilt, man muss darauf achten, dass die Blutwerte nicht zu hoch werden. Normalerweise peilt man so einen niedrigen Normbereich an, ähm, weil wenn die deutlich zu hoch sind, dann kriegt man wirklich Probleme. Und zwar so wie dopende Bodybuilder. Ähm, dann wird zum Beispiel durch einen Überschuss an roten Blutkörperchen, weil Testosteron deren Herstellung fördert, äh, dann wird das Blut zu dick.
1: Ach krass, aber warte mal. Äh, also Männer, die dopen, sind unfruchtbar?
0: Ähm, ja, also wenn sie mit Steroiden dopen, vermutlich ja, die nehmen zwar kein Testosteron, also nicht, nicht quasi in der Form, wie der Körper das herstellt, sondern die nehmen äh, meistens synthetische Steroide, weil das halt ebenfalls das, das Muskelwachstum fördert, die Zahl der roten Blutkörperchen erhöht und so, ähm, aber die sind Testosteron halt chemisch sehr ähnlich und äh, die haben deshalb dieselbe Wirkung, das heißt der Körper stellt dann die Schwämienproduktion ein. Möchte an dieser Stelle äh, sagen: Vorsicht, Doping ist keine bombensichere Verhütungsmethode.
1: Ja, danke für diesen Hinweis nochmal.
0: <lacht> vielleicht brauchst du ihn nochmal im Leben, wer weiß das schon.
1: Ja, und Doping hilft vermutlich auch nicht gegen die Sinnkrise in der Lebensmittel, denke ich mal. Vermutlich also, nicht. Aber um es mal äh, jetzt auf den Punkt zu bringen, also mit den äh, unausweichlichen hormonellen Turbulenzen, also den Wechseljahren, bleiben wir Frauen dann doch leider allein. Die männlichen Wechseljahre sind ein Mythos, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ja, oder zumindest sind sie eine Marketingübertreibung. Okay, gut. Dann äh, danke ich dir sehr
1: für diese sehr aufklärenden Minuten mit dir. <lacht> Schön, dass wir uns beide mal über Männer unterhalten konnten. Und ich wünsche uns und euch allen da draußen eine frohe Lebensmitte ohne Sinnkrisen. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.